0: Falei pela manhã que o tema de hoje é restauração. Já foi assim pela manhã, está no nosso boletim. Todos os irmãos que entraram no templo agora à noite, pegaram o boletim? Temos o boletim ainda atrás aí, Zé Alguém não pegou o boletim? Alguém entrou e não pegou o boletim? Todos pegaram? Ok. Restauração. Quem não precisa... Dela, assim está no nosso boletim. Quem é que não precisa? A falou aqui enquanto ministrava o louvor a respeito da nossa condição por causa do pecado. Vasos quebrados, vasos feridos, vasos enfermos. Enfermos porque o pecado nos enferma. Enfermos porque o pecado, ele nos rodeia, ele coloca em nós aquelas coisas más, a contenda muitas vezes, a discórdia, o espírito de de litígio e não de paz. O pecado faz isso e por isso somos vasos que precisam constantemente da mão do restaurador. Somos vasos que precisam constantemente de sermos assim lapidados o tempo todo. O tempo todo nós precisamos chegar na presença do restaurador e pedir para ele, Senhor, por favor, dá uma ajeitada, porque eu sei que eu entristeci o Senhor. Gosto muito de é, uma das estrofes daquele hino, de Salmos hinos, que diz assim, hoje com pecados eu te entristeci, então Senhor te peço, né? Né? mais perdão te peço, porque é assim, nós precisamos aprender a submissão ao restaurador. A a prática da submissão ao restaurador deveria ser algo constante na nossa vida. O tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer situação, sendo a nossa consciência acusada de muito pecado ou de nenhum pecado. Mas nós temos pecado. Os grandes homens da Bíblia, as grandes orações da Bíblia, as grandes respostas de orações da Bíblia, vêm para homens que primeiro disseram para o Senhor, Senhor, perdoa-nos porque temos pecado contra o Senhor, eu confesso os meus pecados e o pecado do meu povo, disse Daniel na sua oração, disse Nemias na sua oração as orações que compreendem a necessidade de dizer para o restaurador, temos pecado, são orações que Deus recebe com com alegria, nos vê com desejo de abençoar, quando nós nos achegamos a Ele, sinceros de coração, Senhor, Eu tenho pecado. Aquela minha intenção no coração não foi boa. Aquela minha atitude, Senhor, não foi boa. Eu não deveria ter feito assim. Eu agi com indelicadeza com alguém, agi com maldade com outro. Fiz aquilo premeditado com outro. Deixei de fazer aquilo que deveria fazer. Não tratei bem o meu meu cônjuge não tratei bem os meus filhos, não tratei bem alguém da minha família, eu não não agi correto, Senhor, eu preciso de restauração. Está entendendo? Então a Sibeli falou, certo, todos nós precisamos de algum tipo de restauração. O, O oleiro está pronto para trabalhar em nossa vida e nós precisamos dela. Então esta é a nossa pastoral, está aí, depois você lê em casa, restauração, quem não precisa. O versículo que alicerça as nossas reflexões está em em Jeremias capítulo 18, porque ele é o oleiro. O Senhor Deus mandou que o profeta descesse a casa do oleiro para lá ouvi-lo e lá ele iria falar com o profeta. E ele chegou e o o oleiro estava trabalhando lá, não é? Pedalando aquela aquela roda que virava assim e que ele fazia do barro como ele queria. E o o Jeremias viu que de repente o barro caiu. E o oleiro de novo pegou sem, sem vacilar. Pegou aquele barro caído, fez de novo um outro vaso. E vai dizer lá o livro do profeta Jeremias que ele fez conforme melhor lhe pareceu. Porque o oleiro, quando ele faz, quando ele aplica o processo da restauração, ele não remenda, ele não pega um vaso que deu uma estragada e ele, agora vou vou, vou daqui para frente. Eu nunca posso imaginar um oleiro fazendo algo assim. Você pode? Não. O oleiro, ele pega o barro de novo, ele amassa o barro, ele põe um pouquinho de água, deixa a massa fácil de trabalhar e ele faz novo. Então, Deus disse para Jeremias, está vendo isto? Eu sou o Senhor, eu sou o Criador dos céus e da terra, eu fiz o homem, eu fiz todas as coisas, Jeremias, pois eu vou fazer melhor. Por isso, restaurar, no sentido bíblico, é recriar. Restaurar, no sentido bíblico, é fazer de novo e fazer melhor. Restaurar não tem a mesma ideia no sentido do nosso dicionário do Aurélio, que é recuperar, que é, é consertar, que é tentar trazer a forma original, na Bíblia, restaurar é realmente fazer melhor. E é isso, meus amados irmãos, que tem, tem dirigido a nossa palavra para a igreja, desde o boletim, desde o culto da manhã e agora à noite também. E eu quero convidar você então para a, a nossa leitura bíblica no Evangelho de João, no capítulo 9. Aqui em João capítulo 9 nós temos uma, uma ação restauradora, uma ação restauradora. Os primeiros, os primeiros versos de 1 a 12 contam o agir do restaurador. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele, manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo depois de ter dito essas palavras, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a sua própria saliva, aplicou nos olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado, e ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos, que eh, os que conheciam ele de vista, como mendigo, como pedinte, Disse, não é esse o que estava sentado aqui, que pedia esmolas? Uns diziam, é ele. Outros diziam, não, parece com ele, mas não pode ser ele. Mas ele mesmo disse, eu sou. Sou ele mesmo. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E ele disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse, vai, lava-te no tanque de siloé. Eu fui, lavei e estou vendo. Disseram-lhe, pois, e onde está esse homem? Ele disse, não sei. Antes de continuar lendo, verso 13. Aqui está a ação do do recriador. Aqui está a ação daquele que faz e faz melhor. Lembra quando Deus, quando o homem foi criado no Éden? Ele foi criado do pó da terra. E eu já disse reiteradas vezes, e vou repetir mais uma vez aqui, Jesus, o próprio Criador do homem, se depara com um homem que a vista não está boa. E Jesus poderia, com uma simples palavra de ordem sua, dizer para aquele homem, eu determino que você esteja vendo, e ele olha e já estou vendo porque foi assim que ele fez em outras ocasiões, quando algumas pessoas o procuravam e ele dava ordens e as coisas aconteciam, como foi aquele oficial que disse, olha eu estou com o meu meu servo lá em casa muito doente e o senhor poderia resolver o problema dele e olha o senhor nem precisa ir lá porque o senhor é o É a a toda autoridade, eu sei que o Senhor é toda autoridade e eu também tenho autoridade porque eu também sou comandante de exército e quando eu dou uma palavra para os meus subordinados, eles obedecem. Então basta que o Senhor dê uma palavra de ordem e o meu servo será curado lá em casa. Jesus disse que impressionante a sua fé, comandante. E é assim mesmo que acontece, pode ir embora. E o comandante vai embora para sua casa e no meio do caminho vem alguém da casa dele encontrar-se com o comandante e diz, olha, não precisa mais se preocupar porque o seu servo já está curado. E ele diz, a que horas foi? E ele disse, está hora. Ele disse, nessa hora o Jesus que eu encontrei com ele disse para eu ir embora. Você está entendendo? Nem sempre Jesus precisa tocar na pessoa. Na verdade uma palavra de ordem dele é suficiente, mas neste caso Jesus quis fazer algo diferente. Ele foi a própria matéria-prima, o pó, de onde Ele mesmo, como o Deus Filho, o Deus Criador, a Bíblia diz que o homem foi feito, façamos o homem, não houve uma instrução que a terra cria o homem, como houve para as plantas, os animais e tudo mais, não foi uma palavra de ordem de Deus que fez o homem ser gerado, foi... Foi, foi uma, uma ação da mão de Deus, façamos o homem e o homem foi feito a imagem do próprio Jesus, ele era o, o construtor do homem, ele era o oleiro em pessoa, eram as mãos de Jesus e essas mesmas mãos agora, o Cristo agora encarnado, lá era o pré, aqui é o encarnado, ele forma o lodo da terra e mais uma vez Ele se lembra daquilo e ele disse, agora eu vou recriar a vista desse homem. E aí ele faz o lodo, coloca e diz para o cidadão, pode lá tirar esse lodo dos olhos e estarás vendo. É assim, meus amados irmãos, que o restaurador trabalha. E diz o texto que o homem foi e voltou vendo. O verso 13 diz assim: Levaram, pois, o cego aos fariseus. E o verso 14 diz que era sábado, o dia em que Jesus fez a cura, recriou à vista do cidadão. E aqui nós vamos estar diante de uma crise religiosa, uma crise política religiosa, uma intriga formada pelo coração daqueles que se opõem. Porque por ser sábado, entendiam os fariseus que nem mesmo uma cura era legítimo acontecer. E que Jesus teria então rompido com a lei em ter atendido a necessidade daquele homem cego. Jesus não poderia ter feito o um milagre acontecer. O sábado era maior do que Jesus. Guardar o sábado para eles era mais importante do que ver aquele homem curado da sua enfermidade. E o que Jesus fez foi para mostrar que quando se tem muito sofrimento, muita necessidade de urgência na restauração. Quando o sofrimento é grande, a restauração precisa acontecer com urgência, Não pode ser amanhã, tem que ser hoje. E então, Jesus vai ser daqui a pouco, e nós vamos ver no contexto, censurado. O pobre do cego, que agora vê, e agora é um homem feliz, quase condenado a voltar a ser cego para não ter problema com a sociedade para que os pais não percam um lugar na sinagoga, absurdos daqueles que se opõem ao restaurador. Eu coloquei no nosso boletim, e está aí apenas para você acompanhar comigo, mas esse parágrafo está no boletim. O poder restaurador do nosso Deus está em toda a Bíblia. Não importam em quantos pedaços os vasos se estilhaçaram, não importa a vermelhidão dos pecados cometidos, não importa o quão distante o pecador foi em seus descaminhos, o restaurador é capaz de fazer novo o velho homem, o restaurador é capaz de apagar pecados, ele é capaz de restaurar o que se havia perdido. Amados irmãos, a Bíblia é repleta em histórias que... nos apontam o agir do restaurador, homens e mulheres, vidas preciosas, mas que falharam, tropeçaram, caíram, de forma lamentável, porém, ocupam posição de destaque, estão na galeria da fé, dos heróis da fé, sabe por quê? Porque foram restaurados não foram melhorados não foram remendados eles foram feitos novos por isso vidas restauradas são vidas úteis no plano de Deus vou repetir vidas restauradas são vidas úteis no plano de Deus não estou dizendo que vidas sem pecado são vidas úteis no plano de Deus. Não estou dizendo que vidas perfeitas são vidas úteis no plano de Deus. Há muita gente que se acha sem pecado e com todo o cuidado aqui para ninguém pensar mal de mim. Há muita gente que se acha sem pecado, que se acha o tal e está atrapalhando a igreja de Jesus. Está obstruindo o desenvolvimento do projeto de Deus de edificar a vida, a família. Há muita muita gente dentro de suas casas que se acha aprovado por Deus, mas não foi restaurado ainda e, portanto, está atrapalhando o agir de Deus dentro do seu lar. Você conhece a história de um homem na Bíblia que chama Pedro? E ele participava de um grupo de discípulos e ele se achava o tal. Se alguém tinha defeito lá naquele grupo, não era ele, era o outro. Era o outro, não eu. Ele era o dono da razão, ele sempre sabia tudo. Ele é que comandava as coisas, ele é que dava as coordenadas. Mas esse Pedro estava atrapalhando o agir de Deus na vida daquele colégio apostólico. Um dia Jesus precisou dar uma dura repreensão para ele. Arreda Satanás, afasta de mim Pedro, você está me atrapalhando desse jeito. Até que Pedro foi levado um dia ao encontro com o Senhor na praia, depois da ressurreição. E então o Senhor Jesus perguntou para ele, e aí Pedro? Passadas todas as as turbulências, e aí? Você dizia sempre que me amava mais do que todos. É assim mesmo? E por três vezes confrontado, ele percebeu que ele precisava ser restaurado. E só quando ele quedou-se aos pés de Jesus quando ele disse, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas eu não sou igual ao Senhor. O meu amor não é igual ao Senhor. O meu eu não é igual ao Seu. A minha carne ainda me, me derrota. As minhas vontades ainda são terríveis. E eu tenho que submeter tudo isso ao Senhor, para que eu seja alguém útil para o Senhor. E aí o Senhor falou, então é agora mesmo. Ali morreu o Pedro, o Pedro predominante, o Pedro valente, o Pedro líder, ali morreu esse Pedro, nasceu um Pedro com um coração convertido, restaurado, feito novo. Homens e mulheres na Bíblia que escreveram capítulos terríveis, mas foram restaurados e por isso são úteis. Deus, de fato, nos ajude a sermos vasos úteis. Começando na nossa casa, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, na igreja que convivemos, na sociedade. Que sejamos vidas que aprendam a amar, agredir menos, amar mais. Vasos úteis. Então, Levaram o o cego para o que antes era cego para o encontro com Jesus. E aqui, meus amados irmãos, esta narrativa que segue a partir do verso 13 é impressionante. E eu vou me permitir apenas citar as partes que nos nos vão interessar. Levaram para os fariseus e a primeira coisa que os fariseus perguntaram está no verso 15. Como foi? Como foi que você chegou a ver? Como é que foi? Conta para nós aqui como é que foi que você chegou a ver? E ele disse, olha, ele aplicou o lodo aos meus olhos, eu lavei e estou vendo. No verso 16, Voltam os fariseus questionando, esse homem não é Deus, porque não guarda o sábado, não é de Deus, porque não guarda o sábado. Como pode um pecador, estão dizendo que Jesus era pecador, como pode um pecador fazer tamanhos sinais? E aí houve discussão entre eles. No verso 17 chamam de novo o que antes era cego. O rapaz não aguentava mais responder pergunta. O que você diz a respeito é, desse contexto? Visto que te abriu os olhos. E ele disse, olha, é, que é profeta. Eu acho que ele é um profeta. Eu não sei quem ele é. Para mim, ele é um profeta. No verso 18, voltam os, os, os fariseus. Não, não, não acreditam os fariseus que ele fora cego e que agora vi. Não, você não era cego, é isso que ele está dizendo aqui. Não, você não era cego, você já via. Você, não, eu era cego, eu nasci cego, eu nasci cego, eu sou eu cego desde pequenininho, desde, desde o berço. E agora já é homem. Verso 19, chamam o pai. Chamaram o pai. E interrogaram, é este o seu filho? De quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Eles não estão nem preocupados se o rapaz era cego, se ele não era cego, se ele está vendo, se ele não está vendo. Eles estão querendo encontrar a alicerce para condenar Jesus e o pobre do rapaz. A oposição ao restaurador. Verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, olha, dá glória a Deus. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, você confessa os seus pecados, entendeu? Diz aí no seu coração que você está arrependido por tudo que está acontecendo, entendeu? Dá glória a Deus e nós sabemos que esse homem é pecador, então sai dessa. E ele disse, eu não posso. O que eu sei dizer para vocês, gente, é que eu era cego e agora vejo. Porque esse homem restaurou, ele recriou, ele fez o um milagre acontecer. A mão do restaurador operou o um milagre. O homem foi, lavou-se e voltou vendo-o. Como nesse caso, ainda hoje, a oposição ao restaurador está permeando por aí, sabe como é? O Espírito de Deus quer fazer o milagre acontecer, é próprio de Deus restaurar é a atividade principal de Deus restaurar, todo o trabalho de Deus é restaurar. Eu falei hoje pela manhã que antes de Deus criar esse mundo, antes de Deus criar o ser humano, antes de Deus criar todas as coisas, Ele criou a restauração, Ele planejou a restauração. Eu eu fiz uma comparação com o que hoje nós temos aí, que é o desenvolvimento de vacinas. Há 200 anos criou-se a vacina contra a varíola, mas primeiro aquela febre matava pessoas. E aí eles eles entenderam porque... questão lá que as vacas, o pessoal pegava lá que tinha contato e as vacas quem tinha contato não morria e eles entenderam que dava para pegar aquele aquele vírus e enfraquecer o vírus injetar no corpo humano e aí o corpo humano resistia e eles inventaram a vacina mas primeiro morreu muita gente primeiro o, o vírus fez estrago amados o antídoto chamado Projeto Restaurador de Deus, é diferente. Antes do pecado entrar no mundo, Deus já tinha planejado o antídoto da restauração. Foi lá atrás, na eternidade passada de Deus, que o conselho eterno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, num dia eterno, que nós não conseguimos mensurar, Deus então disse, olha, nós vamos criar, nós vamos fazer o mundo, nós vamos fazer o homem, vamos fazê-lo a nossa imagem e semelhança, vamos organizar todas as coisas, vamos criar as coisas, mas o homem vai cair. Então nós precisamos pensar no antídoto, nós precisamos pensar na forma da restauração, E sabe o que é que nasceu naquele dia, naquela conversa? Nasceu a cruz. A cruz estava no coração de Deus desde a eternidade. Por isso, meus amados irmãos, o processo restaurador de Deus é infalível. Vacina, você toma vacina e pega a gripe. Não é verdade? Você toma vacina e pega isso aqui. Mas eu tomei vacina, Ah, mas é é outro modelo agora é outro vírus, com pecado não tem assim, uma vez salvo, pela cruz de Cristo, restaurado, feito novo, recriado, nunca mais, não pega mais, a morte não tem mais poder, a vida agora impera, porque esse antídoto, ele é divino. Ele veio antes. Ele tem mais força do que qualquer força que o pecado possa produzir. Graças a Deus por isso. Mas os opositores continuam. Há aqueles que ainda resistem. Não ação da restauração, porque o restaurador não mede forças com o ser humano mas aqueles que ainda sofrem porque se opõem ao projeto restaurador de Deus. Esse contexto que eu não li, mas descrevi entre os capítulos 13 a 24, é um contexto de sofrimento. Você pode imaginar uma situação dessa? O homem era cego desde, desde o nascimento, agora é um homem adulto e foi curado, era para ser festa, era para haver muito regozijo, os pais daquele homem deveriam estar soltando foguetes, meu filho era cego e a cegueira trazia-lhe limitações, sofrimento, dificuldades, mas o pai era membro da sinagoga, E o pai estava com medo de admitir que Jesus curara o filho, porque ele seria expulso da sinagoga. Eles viviam um momento de dor, de crise. Porque havia oposição ao agir restaurador. Cada vez que a mensagem restauradora é pregada e o coração luta contra ela, há sofrimento. A consciência acusa... Caso em questão sinaliza para esse contexto. Mas o restaurador, ele opera. Só a mão do restaurador cura. Só a mão do restaurador tira a dor. Só a mão do restaurador lança fora o mal. Só a mão do restaurador encoraja diante do medo. Só a mão do restaurador devolve. A vida abundante. Amados irmãos, Jesus foi claro, e eu não quero é, nenhuma vírgula fora do que Jesus disse, lembra? Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? E Jesus disse: ninguém, ninguém. Jesus não atribuiu o problema da. da da vista, da falta da visão ao indivíduo, da deficiência física ao pecado dele, nem dos pais. Jesus, de jeito nenhum. Não é assim. Isso não quer dizer que as nossas doenças e aquelas coisas que nos afetam não sejam consequência do pecado. É claro que é. Nesse mundo, tudo que nos afeta é consequência do pecado. Até a velhice. Né? até a velhice, nós não era para envelhecer, quem disse que Deus falou para o Adão, olha, é? acabou de criar o Adão, falou, olha Adão, aproveita agora os próximos dias aí, rapaz, porque você vai envelhecer, a vista vai turvar, o cabelo vai ficar branco, você vai ficar com dor nas costas, viu, vai aparecer, não, claro que não, Deus fez o Adão e falou para ele, viva, não tinha velhice, Tinha passar dos tempos. Não tinha doença, não tinha gripe, não tinha nada, 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 nada. Então o pecado abriu caminho para todas as coisas que nós enfrentamos hoje. Ah, não tenho dúvida disso. Mas Jesus foi bem claro. Não é porque o pai dele pecou, nem porque ele pecou, que ele tem isso, essa deficiência. Não. Consequência do pecado, isso é, para todos nós, as nossas dificuldades todas da vida são. Mas o fato é que o que Jesus estava querendo dizer para eles ali, era que a mão do restaurador iria consertar algo, e que esse conserto, essa recriação, traria a glória de Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus. Porque a mão do restaurador cura. A mão do restaurador. Você pode imaginar que aquele moço que era homem agora, porque o pai dele disse, quando perguntaram: escuta, é seu filho? Ele nasceu mesmo cego? E como é que agora ele vê? Você pode explicar isso? E o pai, com medo daqueles fariseus que estavam lá, disse para ele: Olha, ele já é um homem feito. Pergunta para ele, ele sabe responder. Agora pode imaginar, ele viveu a vida toda, sem enxergar, como é difícil para nós, não é? Pensar. Há outros textos bíblicos que mostram outras pessoas com outros tipos de deficiências, a vida toda, que luta. Então Jesus, quando ele vem agora e restaura aquele homem, É um alívio, algo tremendo aconteceu na vida daquele homem, era para todos estarem ali, pulando. Todo mal foi lançado fora, a mão do restaurador encorajava aquele homem diante do medo, porque interessante que ele não temia, os pais temiam, mas ele não. Quem ele era, não sei, eu sei que ele me curou. Eu sei que eu era cego e agora vejo. E mais para frente, ele vai encontrar com Jesus. Verso 35. Ouvindo Jesus, que tinham expulsado aquele homem é, da sinagoga, encontrou-o perto e disse, tu no Filho do Homem, referindo-se a ele, e o homem respondeu, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Eu quero conhecer. E Jesus lhe disse, já o tem visto, e é esse que fala com você, sou eu. Então ele afirmou, creio, Senhor, eu creio. E o adorou. Curvou-se diante de Jesus. Então prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, vejam, os que não vêm vejam. E os que vêm se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ah, coitado deles, a sua soberba os condena. A mão do restaurador cura aqueles que, os doentes, aqueles que reconhecem que precisam do restaurador. O tempo da restauração é hoje. Deixa eu me voltar aqui. O tempo da restauração é hoje. A teologia da restauração não combina com a teologia do dia seguinte. Não é amanhã que você precisa de restauração, é hoje. E não diga que você não precisa, porque eu já disse agora há pouco, todos nós precisamos de algum tipo de restauração. O restaurador veio a este mundo, Jesus. E ele veio para dar vida aquilo que se estragou, aquilo que perdeu a vida. Ele veio para dar vida àquilo que se perdeu, que o pecado original estragou. Ele veio para dar vida àquilo que o inimigo das nossas almas tirou a vida. O restaurador veio para abrir os olhos, A cura do cego não é o propósito para o qual Jesus veio a este mundo. Não veio para abrir os olhos aos cegos, não veio para dar carro, conforto, apartamento, casa. Ele veio para abrir os olhos da alma. Ele veio para dar vida. O restaurador veio para fazer novo vasos que se quebraram. O restaurador veio para restituir a alegria da salvação. Davi, depois de passar pela experiência do pecado grave, gravíssimo, gravíssimo que ele cometeu, e tendo sido levado à presença de Deus pelo profeta, passado pelo, passando pelo processo da restauração, ele disse, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. O restaurador veio para restaurar, para restituir, para fazer novo, para abrir os olhos, para dar vida ao que se estragou. Jesus fez isso. Foi o que aconteceu com, com este homem que antes era cego e agora vê. Foi o que aconteceu com Davi. Foi o que aconteceu com tantos tantos personagens bíblicos, que eu mencionei aqui algum deles. Mas foi o que aconteceu comigo e com você. Um dia, o sangue de Cristo nos alcançou. O poder do sangue de Cristo nos alcançou. E por esse poder fomos restaurados, feitos novos. Mas ainda estamos nesta vida, ainda estamos neste corpo, ainda sou governado pela minha carne. Você é governado pela sua carne, você sabia? Você é crente, tem o Espírito de Deus em você, mas ainda é você que dá as ordens. Ainda é você que põe o seu querer para valer, ainda é você do jeito que você é, porque nós temos o nosso jeito, não é? E nós achamos, nos achamos no direito, muitas vezes, de nos permitirmos né, que o nosso jeito nos governe. Mas muitas vezes o nosso jeito de ser não agrada a Deus. O nosso jeito de ser fere as pessoas. O nosso jeito de ser não dá um testemunho de Cristo em nós, O restaurador veio para dar vida a isto que o seu jeito de ser estraga. O restaurador veio para abrir os olhos da alma e para nós entendermos o seguinte, eu não posso ser como eu quero ser. Se eu sou agora uma nova criatura em Cristo, eu tenho que ser como Cristo quer que eu seja. Eu tenho que permitir que o restaurador aplique o seu poder restaurador em mim. E sabe, meus amados irmãos, só Jesus pode fazer isto. Só Jesus tem o poder para restaurar. Só Jesus é o próprio oleiro por excelência. Só Jesus pode pegar vasos quebrados, faltando um pedaço, ainda que o pedaço tenha se perdido. Só Jesus pode pegar vasos meio tortos ou meio com furos. Só Jesus pode fazer este vaso, que antes era para desonra, ser um vaso de honra. Foi o que cantamos. Se você cantou aquela música no início conosco, é o que Deus quer fazer com você. Há algo? Há. Você está disposto a dizer: Senhor, aplica a tua mão em mim. Abre o coração, deixa que o Senhor faça isso, deixa que Ele molde você. Ao moldar, Ele tira as impurezas, ao moldar, Ele faz a forma como deve ser, ao moldar, Ele faz o que Ele quer e não o que você quer. Quando Jeremias entrou na casa do oleiro, Eu vou repetir, o barro estragou, e o oleiro pegou de novo, e fez, e deu uma forma melhor. O oleiro está passando, é Jesus, e o desejo dele é restaurar, o desejo dele é recriar, o desejo dele é fazer melhor, o desejo dele é fazer vasos para honra, O desejo de Cristo é que você seja um vaso de honra na sua casa. Que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos e os seus pais possam olhar um para os outros e dizer, aqui tenho um vaso de honra. Minha esposa é um vaso de honra, porque ela é moldada pelo Senhor. Não é um coração mau, não é uma vida má, não, é um coração moldado pelo Senhor. Meu marido não é um homem mau. Eu tenho confiança nele. Ele é um homem moldado pelo Senhor. Os meus pais têm um testemunho que são moldados, porque são moldados pelo Senhor. É assim. O oleiro está passando e ele quer moldar. O desejo dele é nos fazer vasos úteis. Vasos úteis não são vasos perfeitos, vasos úteis não são vasos sem defeitos, vasos úteis são vasos recriados. Você já foi recriado? A mão do oleiro passou por você? Você pode até ser nova criatura em Cristo, você pode ser alguém salvo, mas ainda é um vaso que não glorifica o Senhor. Ainda será Mesmo que não seja hoje, porque se já foi salvo, ah, vai ser. Porque o Senhor vai trabalhar a sua vida. Mas às vezes vai precisar quebrar tudo. E aí a gente sofre mais. Não espere quebrar tudo. Diga para o Senhor. Restaura-me, Senhor. Faz novo. Faz daqui, Senhor. Daqui para frente, Senhor. Ele tem poder para isso. Está me ouvindo aí? Você veio aqui hoje e eu queria falar sobre o restaurador está passando. Na minha história bíblica, foi um homem que nasceu cego e voltou vendo. Que alegria. Qual é o seu contexto de restauração? O que é que você quer dizer hoje para o Senhor? Restaura-me, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso útil. Eu quero ser um vaso para a honra e glória do Senhor. Em que você precisa ser restaurado? Qual área da sua vida? Minha oração é que Deus possa... Abrir os olhos do seu coração e você não perca a oportunidade hoje. Porque é urgente o que Deus quer restaurar. Cuide sua cabeça, vamos orar? Então Jesus cuspiu na terra E tendo feito lodo com a saliva Aplicou nos olhos do cego Depois disse-lhe Vai, lava-te no tanque de siloé Ele obedeceu Ele foi, lavou-se E voltou vendo Jesus está dizendo para você hoje Vai Abre o teu coração Imagina que Jesus está tocando a sua vida agora Lá naquela parte do teu coração Que precisa do toque do dedo de Jesus Você conhece você Você conhece o seu coração Talvez você tenha algo muito especial Aquele homem tinha a vista que precisava de restauração. E foi a vista que Jesus recuperou dele. Talvez você tenha algo que você quer dizer para o Senhor hoje. Senhor, eu quero apresentar ao Senhor esta área da minha vida. E pedir que o Senhor toque nela. Ele vai fazer. Diga, Senhor, restaura esta área da minha vida. Ele vai fazer, isso. faça isso não reserve nada para você apenas abra o seu coração para que o senhor possa restaurar Deus querido nós louvamos o senhor pela tua boa palavra porque ela é viva, ela é eficaz ela nos alcança E ó Deus, assim como Jesus tocou naquele homem naquele dia e restaurou-lhe a visão, Deus toca no nosso coração hoje, toca na nossa alma, Senhor, toca no nosso ser, Senhor, toca na nossa mente, toca no nosso jeito de ser. Dá ó Deus vida nova recria em nós, ó Deus, um ser que agrade o Senhor tira de nós tudo aquilo que tem atrapalhado de sermos um vaso útil ajuda-nos, ó Deus, para que as pessoas que vivem conosco e nos rodeiam vejam em nós o reflexo de Cristo e não o reflexo da nossa carne, do nosso jeito de ser Abençoa o nosso ser, Senhor, para que os nossos familiares vejam Cristo em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos vasos úteis para o Teu reino. Tu conheces, ó Deus, cada família, cada lar aqui representado. E eu quero suplicar nesta hora que o Senhor possa estar trabalhando já nessas vidas. Alcançando-os com o toque do restaurador Ora, ó Deus, por aqueles que nos veem Nos assistem também pelos canais da internet Que a tua mão que restaura Possa alcançar também estes E que hoje, ó Deus Seja um dia de alegria no céu Porque vidas estão sendo restauradas Recriadas Porque o restaurador passou e produziu efeito em nós. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado a Deus pela tua graça em nós. Obrigado pela tua restauração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu coração.